0: Hyvä, eiköhän me jatketa, jatketa samalla, että tuota, tässä pysytään aikataulussa. Ja meillä seuraavana aiheena ihmisparina on annettu tämmöinen kuin Paavali ja Barnabas ja siitä tämmöinen kipinöivä työtoveruus. Mutta ennen kuin me mennään tähän aiheeseen, niin rukoillaan vielä lyhyesti. Kiitetään Jeesus siitä, että saadaan edelleen jatkaa sinun kasvojen edessä ja pyydetään, että... Tule sinä tähän meidän keskelle, anna pyhä henkesi opettamaan meitä ja avaa meidän silmiä näkemään niitä asioita tästäkin teemasta, jotka sinä tahdot meidän näkevän. Ja vahvista meidän uskoa sinuun, vahvista meidän luottamusta sinuun ja sinun sanaasi. Ja Tule Tulessa Jeesus yhä rakkaammaksi meille, kun me tähän raamatun aiheeseen taas mennään. Jeesus, me pyydetään, että kaikki tämä saakoitua sinun nimelle. Kiitokseksi, kunniaksi ja sinun valtakunnan eteenpäin menemiseksi. Jeesuksen nimessä tätä rukoillaan. Amen. Mä mietin tuossa yksi päivä, että Jumala on antanut mulle paljon hyviä lahjoja. Useinhan sanotaan, että lapset on Jumalan lahjoja. meillä on kolme lasta. Sitten on vaimo. Vaimokin varmaan voidaan laskea Jumalan lahjaksi, eikö näin? Ja mä oon tehnyt yhden myös näistä Jumalan lahjoista ja se on se, että Jumalan lahjat ottaa aika paljon aikaa, eikö näin? Kun on vaimo ja on lapset, niin elämä on aika paljon kiireisempää kuin ilman näitä vaimoja, vaimoa ja lapsia ja oli sekin aika, kun sitä aikaa oli enemmän, ja mä en tiedä tuliko sitä aina käytettyä niin viisaasti. Joskus tuli pelattua esimerkiksi tietokonepelejä, muun muassa tällaisia manageripelejä, missä on tarkoitus siis rakentaa joko jalkapallojoukkuetta, tai jääkiekkojoukkue eri palasista, ostaa sinne pelaajia ja saada se joukkue toimimaan mahdollisimman hyvin yhteen. Ja kun tällaista joukkuetta kasataan, jos te Suomen maajoukkuetta ja Jukka Jalosta seurannut, niin hän ei aina valitse sinne kaikkein parhaita maalintekijöitä tai parhaita niin pelaajia, joilla on tietty yksi ominaisuus, vaan hän rakentaa erilaisista palasista sen joukkueen, erilaisista vahvuuksista ja roolittaa sillä tavalla, että sinne tulee erilaisia vahvuuksia, jotta se joukkue toimisi kaikkein parhaalla tavalla. Ja kun me katsotaan Paavlia ja Barnabasta, niin me nähdään tässä niin kuin kaksi hyvin... Erilaista palasta, hyvin erilaista ihmistä, hyvin erilaisilla vahvuuksilla ja myös erilaisella kutsulla. Mutta he saavutti yhdessä siinä joukkueena aika isoja asioita yhdessä. Ja tietenkään kyse ei ole siitä, että pelkästään, että minkälaisia he olivat luonteeltaan, vaan kyse oli siitä, että Jumala oli heidän kanssaan, Jumala varusti heidät pyhän kautta ja antoi heille sen mahdollisuuden viedä sitä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja he oli työtovereita, jotka samaan aikaan kasvoi yhdessä, he tarvitsivat toisiaan, he tukivat toisiaan, mutta me voidaan myös törmätä tähän aiheeseen, että heillä myös kipinöi. Se ei aina ollut ihan sellaista rauhallista, vaan siellä oli myös näitä tiukkoja paikkoja. Jos me katsotaan näiden henkilöiden kutsua ja tehtäviä, niin me voidaan ensin katsoa Paavalia. Paavali on tuttu henkilö meille. Hän oli ennen kääntymistään siis Saul. Ja Saul oli, tai Paavali oli monella tavalla tällainen kiihkeä, ehdoton siinä omassa työssään. Ja ennen kääntymistään jo muistetaan, että Saul toimi hyvinkin päämäärätietoisesti ja kiihkeästi. Hän haluaisi tehdä sen, minkä ajatteli, että Jumalan valtakunta on oikein. Hän yritti hävittää kristittyjä. Hän yritti tuhota seurakuntaa ja haki siihen vielä laajempia valtuuksia. Ja tämä sama, jatku, tämä sama kiihko jatku sen jälkeen, kun Paavali kohtasi ylösnouseen Jeesukseen ja sai lähteä Jeesuksen seuraajaksi. Hän oli ulkoisesti edelleen sama mies, hänellä oli sama luonne. Mutta nyt hän oli saanut pyhän hengen sisäänsä ja hän tähän pyhän hengen voimassa hän toimi Jumala uudistamana ja Paavali ei enää kiihkoilu hävittääkseen kristittyjä, vaan me muistetaan, että hän kiihkoilee, että evankeliumi saisi mennä tavalla tai toisella eteenpäin. Jumalan valtakunta saisi mennä eteenpäin ja evankeliumi pysyisi puhtaana sellaisista vaikutuksista, jotka uhkas eri puolilta sitä. Esimerkiksi jos me luetaan korinttilaiskirjettä tai me luetaan galatalaiskirjettä, niin me nähdään, että Paavali hyvinkin tiukkaan sävyyn tarttuu sellaisiin, missä evankelimin puhtaus meinaa joutua koetukselle, että siihen yritetään tuoda sivusta jotakin semmoisia aineksia, mitkä siihen ei kuulunut. Ja Paavali meni aina tilanteisiin evankelimin edellä. Tämän ansiosta Jumala vaikutti isoja asioita, niin kuin me voidaan lukea raamatusta Paavalin kautta. Mutta tämä myös aiheutti sitä, että välillä kipinöi, välillä kolahteli, välillä tuli erimielisyyksiä ja ristiriitoja. No Barnabas ei ole ihan yhtä tuttu mies meille. Kyllä sekin siellä raamatussa useampaa otteeseen vilahtaa, mutta hänestäkin kerrotaan, että hän oli ensinnäkin hyvä mies 11. Luvussa, apostoli- luvussa apostolien teossa. Hän oli hyvä mies ja hän oli täynnä pyhää henkeä. Ja hänen kuvauksensa on hienoa luettavaa. Neljännestä luvusta apostolien teosta löytyy jakeet 36 ja 37. Myös Joosef, Kyproksesta kotoisin oleva leiviläinen, jota apostolit kutsuivat Barnabakseksi, nimi merkitsee rohkaisia, myi omistamansa pellon ja toi rahat apostolien jaettavaksi. Mä ajattelen, että tästä miehestä kertoo paljon se, että minkä lempinime hän on saanut. En mä tiedä, onko jollain muulla tällainen lempinimi teistä kuin rohkaisia, mutta Barnabas sai lempinimen rohkaisia ja hän sai sen takia sen, että hän... Hänen kutsunsa oli olla rohkaisia. Hän halusi auttaa toisia eteenpäin siinä vaelluksessa. Hän halusi rohkaista ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja elää Jumalan valtakuntaa todeksi. Parnapas ja Paavali, he molemmat jakoi ehdottomasti samaan evankeliumin. He halusi molemmat nähdä sen, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Mutta heidän kutsunsa ja heidän vahvuutensa, ne oli aika erilaisia. Jos Paavali meni kaikkeen se... Evankeliumi edellä, niin Barnabas meni enemmän enemmän nämä rohkaisu edellä ja toisten auttaminen edellä, jotta ihmiset pystyisivät sitä evankeliumia elämään todeksi. Ja raamatun perusteella voisi ehkä ajatella näin, että Barnabaksen vahvuus oli enemmän empatia, kun Paavali sitten ajatteli ehkä kokonaisvaltaisemmin sitä evankeliumin eteenpäin menemistä. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Paavali olisi ollut joku kylmä suorittaja ja Barnabas olisi ollut tällainen tunteellinen, I, pelkästään tunteellinen ihminen, mutta tämä kertoo jotakin siitä, että missä se heidän luonteensa ja vahvuutensa oli. Nämä vahvuudet, erilaisuudet, me nähdään, että ensinnäkin ne tukee siellä toisiaan. Nämä kaksi ihmistä tarvi toisia. he olivat hyvä yhdistelmä. Minkä takia? Koska he käytti näitä vahvuuksiaan ensinnäkin evankeliumi hyväksi, mutta he käytti niitä vahvuuksia myös toinen toisensa hyväksi. Paavali tarvitsi rohkaisia. Hän tarvitsi rohkaisia silloin, kun hän oli saanut Jeesukselta kutsun. Ja hänet oli valittu, että hän julistaisi Jeesuksesta, veisi evankeliumia pakanoille ja myös, myös niiden ei-juutalaisten kansojen pariin. Mikä oli tässä Barnabaksen rooli? Kun kääntymyksensä jälkeen Paavali yritti päästä sinne opetuslasten joukkoon, niin me luetaan sieltä, että hänen kääntymyskertomusta ei uskottu. Ja silloin tarvittiin Barnabas, joka astui esiin, tuli rohkaisemaan, tuli puolustamaan, auttamaan. Ja hän järjesti asian niin, että Paavali hyväksyttiin siellä Jerusalemissa näiden toisten opetuslasten joukkoon. Kun Stefanos oli surmattu, niin kerrotaan, että silloin alkoi kristittyjen vainot ja Tämän seurauksena kristityt hajaantu ympäriinsä siellä alueella ja muutamat alkoi levittää evankeliumia pakanoitten parissa Antiokiassa asti. Ja siellä syntyi sitten jonkinlainen herätys, kerrotaan yhdennessä toista luvussa. Ja Jerusalemin seurakunta päätti lähettää sinne Barnabaksen paikalle. Barnabaksen, josta joku on sanonut, että hän oli, hän oli mies, jolla oli seurakunnan suurin sydän. Ja Barnabas sai olla myös rohkaisemassa täällä Antiokiassa. Siellä kerrotaan, että hän iloitsi paikallisten kanssa ja hän kehotti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. No, kun työ levisi, ihmisiä tuli uskoon, niin Barnabas näki, että hei, tähän työhön tarvitaan joku toinenkin. Mä en enää pysty tekemään tätä työtä hyvin yksin. Ja silloin hän muisti Paavali. Ja hän oli varmasti tietoinen siitä kutsusta, minkä. Jeesus oli Paavalille antanut, että Paavalin tehtävä on toimia pakanoiden parissa. Ja niinpä hän rohkas jälleen kerran Paavalia. Hän rohkaisi tätä täyttämään sen kutsun, minkä Paavali oli antanut, ja otti Paavalin mukaan sinne Antiokiaan näiden pakanoiden parissa tehtävän työn keskelle. Jos mä ajatellaan itsekästi, niin eikö näin, että Barnabaksi olisi kannattanut mieluummin tehdä itse sitä työtä? Hänen olisi kannattanut itse ottaa maines siitä, kunnia siitä työstä, ja katsoa, että hän on saanut herätyksi aikaa. Mutta hän ei ajatellut näin, vaan hän halusi tukea toista veliä, jonka hän tiesi tarvitsevan sitä rohkaisua, ja hän otti Paavalin siihen työhön mukaan. Kuuluisa evankelista edesmennyt evankelista Diel Moody on todennut viisaasti tällä tavalla. On parempi asettaa kymmenen miestä työhön, kuin tehdä kymmenen miehen työ, ja tätä Barnabas tässä toteuttaa, että hän ei lähde tekemään kymmenen miehen työtä, vaan hän asetti myös Paavalin sille oikealle paikalle. Eli Paavali tarvitsi Barnabasta, mutta myös toistepäin. Vaikka Barnabas oli vanhempi uskova, hän oli jonkinlainen mentori ollut Paavallille siinä Paavalin uskoelämän alkupuolella, niin hänkin oli vajavainen. Hänkin tarvitsi toista kristittyä, hän tarvitsi Paavalia. Ja Kalatalaiskirjassa kerrotaan tilanteessa, jossa Pietari oli lähtenyt siellä pikkasen väärille poluille Antiokian seurakunnassa. Hän oli alkanut karttamaan ympärileikkaamattomia, sillä hän pelkäsi jotakin juut, joitakin juutalaisia, jotka vaati pakanoiltakin sitä ympärileikkausta. Mutta Paavali nuhtelee Pietaria tästä sillä pakanoille ei pitänyt asettaa mitään tällaista ehtoa siihen pelastukseen eteen kuin ympärileikkaus tai juutalaisten lait. Ja Samalla osansa nuhtelusta saa myös kuka muu kuin Barnabas, joka oli langennut siihen samaan asiaan, mihin Pietarikin oli langennut. Hän oli lähtenyt Pietarin kelkkaan ja lähtenyt vaatimaan pakanoilta sellaista, mitä heiltä ei kuulunut vaatia. Paavali, joka näki tässä vaaran sille, että evankeliumi saastuu jollakin tavalla, evankeliumi saa vääriä vaikutteita, puuttui tilanteeseen, hän nuhteli näitä Pietaria ja Barnabasta ja palautti heidät takaisin siihen oikealle tielle. Eli Barnabas tarvitsi myös Paavalia, joka kiihkoillisen puhtaa puhtaan puhtaa puhtaan Jumalan armon puolesta ja palautti hänet takaisin. Mun mielestä hienoa huomata, että Jumala ei tehnyt Paavallista Barnabasta hän ei tehnyt Paavalista Barnabaksen kaltaista rohkasia, mutta myöskään Jumala ei tehnyt Barnabaksesta Paavalin kaltaista julistajaa. Hän näki, että tarvitaan kaksi tällaista ihmistä, joilla on erilaiset kutsut, erilaiset vahvuudet, erilaiset luonteet. Ja mä ajattelen, että tämä on iso rohkaisu myös meille. Susta ei nimittäin tarvitse tulla Paavalia, susta ei tarvitse tulla Barnabasta, susta ei tarvitse tulla Pietaria. Jumalalla on meille jokaiselle kutsu, ja hän on antanut meille kaikille, jotka täällä ollaan, hän on antanut erilaisen kutsu, hän on erilaiset luonteet, erilaiset vahvuudet. Ja liian usein seurakunnassakin me sorrutaan siihen, että me lähdetään vertaamaan niitä meidän omia vahvuuksia, meidän omia kutsuja, se vieressä istuvan kutsuja, ja vieressä istuvan vahvuuksiin. Ja sitä seuraa se, että me nähdään itsemme jotenkin alamittaisina, me nähdään itsemme liian pieninä, koska me ei pystytä siihen samaan omissa silmissämme, mitä se joku toinen siinä seurakunnassa tekee. Mutta mitä jos Jumala ei ole tarkoittanutkaan sinua tekemään sitä, mitä se joku toinen tekee? Mitä jos Jumala on tarkoittanut sut johonkin ihan omaan tehtävänsä? Mitä jos Hän on antanut sulle jonkin kutsun, jotkut vahvuudet, jotka ovat erilaiset kuin sillä naapurilla, jota sä kattelet ehkä ylöspäin? Ne, jos se vähempiarvoisia Kutsujen, ei ole se vähempiarvoisia lahjoja, vaan Jumalan valtakunta ja seurakunta ne on aina tarvinnut sitä, että on erilaisia ruumiin jäseniä, jotka pystyy olla rohkaisemassa, pystyy olla vahvistamassa toinen toisiaan. Ja tärkeintä on olla uskollinen sillä paikalla, mihin Jumala on meidät asettanut. Ehkä sä voit olla tukemassa sitä jotain toista kristittyä, jolta puuttuu niitä vahvuuksia, mitä sulla on, tai vastaavasti sä voit olla ehkä ottamassa vastaan itelles jotakin sellaista, mitä sillä toisella on, mutta sulta sitten puuttuu. Eli kun ruumiissa yksi osa on heikko, niin silloin tarvitaan toinen, joka tulee auttamaan. Ja tätä tarvitaan Jumalan valtakunnassa. Tarvitaan rohkaisijoita, tarvitaan julistajia, tarvitaan sieluhoitajia, tarvitaan monenlaisia ihmisiä, joilla on eri vahvuudet, eri kutsut auttamaan toisia ihmisiä eteenpäin. Tärkeää on, että Jumalan valtakunnan sanoma, sanoma Jeesuksista, evankeliumi menee mahdollisimman monen korviin ja moni saa sen kuulla. Eli nämä voi tukea toinen toisiaan nämä erilaiset vahvuudet. Mutta voi myös tapahtua niin, kun paavalille ja Barnabakselle tapahtuu, että nämä erilaiset vahvuudet, erilaiset kutsut tuleekin yhteen. ja iskee yhteen ja rupeaa kipinöimään. Niin hienoja miehiä kuin Paavalli ja Barnabas olikin ne olivat evankeliumin miehiä, he olivat Jumalan suuressa käytössä, niin he olivat ihan yhtä lailla ihmisiä kuin jokainen muukin sieltä raamatuhenkilöistä. henkilöistä, eikö näin? Jaakobin kirjassa on mielestäni upea kohta, kun siellä sanoo, Jaakob kirjoittaa Eliasta, että Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Jos Elia oli samanlainen ihminen kuin me, niin Paavalkin oli samanlainen ihminen kuin me, ja Barnabas oli yhtä lailla samanlainen ihminen kuin me. Ja tämä inhimillisyys, Näiden kahden työtoverin, Paavali ja Barnabaksen, inhimillisyys tulee ehkä parhaiten esille siinä suurimmassa kipinässä, joka heidän välilleen sitten tuli. Kun Paavali ja Barnabas lähti ensimmäiselle lähetysmatkalle, niin he otti mukaansa Johanneksen, jota kutsuttiin myös Markukseksi, kerrotaan luvussa 12. Ja hän oli Barnabaksen serkku ja hän toimi apulaisena sen matkan puoliväliin asti ensimmäisen vuoden ajan. Mutta kuitenkin kerrotaan, että kun Paavali ja Barnabas matkusti sitten Pamfylian perkeen, niin tää Johannes Markus erosi heistä ja hän palasi Jerusalemiin. Minkä takia tämä tapahtui, no, sitä meillä ei siellä kerrota. Mutta se me nähdään kuitenkin, että tämä synnytti jonkinlaisen niinku syvän haavan erityisesti Paavaliin ja hän ei pystynyt jollakin tavalla niinku Markusta samalla tavalla näkemään ainakaan ihan heti sen jälkeen. Kun Paavali sitten tämän ensimmäisen lähetysmatkan jälkeen pyys Barnabasta uudelle lähetysmatkalle kiertämään niihin kaupunkeihin, joissa he oli jo aikaisemmin ollut, niin Barnabas ajatteli heti, että kyllä, minä lähen. He sopii ensinnä käytännön tasolle, että he lähtee. Mutta Barnabas halusi ottaa mukaansa jälleen tämän Johannes Markuksen, joka oli ensimmäisellä kerralla heistä eronnut, antaa hänelle uuden mahdollisuuden. Paavali ei missään nimessä hyväksynyt tätä. Ja tästä tuli, kerrotaan, että siitä syntyi suuri riita näiden kahden hienon miehen välille. Ja tämän seurauksena liikkeelle ei lähtenyt yksi lähetyskaksikko, vaan lähti kaksi lähetyskaksikkoa. Paavali valitsi siellä seurakseen Silaksen ja lähti Silaksen kanssa kiertämään. Ja Barnabas otti sitten tämän serkkunsa Johannes Markuksen mukaan, jotta saisi rohkaista tätä kerran työssä jollakin tavalla epäonnistunutta kaveria eteenpäin. Eli Paavalin näky oli enemmän evankelimin kokonaisvaltaisessa eteenpäin menemisessä niille alueille, uusille alueille. Eikä siihen sopinut mukaan tällainen kaveri, joka oli kerran pettänyt luottamuksia ja kerran jättänyt heijät. Korinttilaiselle Paavali kirjoittaa tällä tavalla, siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi. Mutta Paavalin silmissä siis tämä Johannes Markus ei ollut osoittautunut luottamuksi arvoiseksi, joten hän ei suostunut lähtemään tämän kanssa liikkeelle. Sen sijaan Barnabas, joka halusi viedä evankeliumia eteenpäin ja rohkaista toisia, niin otti mielellään sitten mukaan yhden kerran epäonnistuneen kaverin. Eli tässä kohtaa näiden kahden kaverin vahvuudet kolahti vahvasti, ehkä jopa sovittamattomasti keskenään. Mutta toisaalta siitä syntyi jotakin uutta ja hienoa, siitä ei syntynyt yhtä lähetyskaksikkoa, vaan siitä syntyi kaksi lähetyskaksikkoa, jotka lähtivät viemään sitten evankeliumia eteenpäin. Kumpi tässä riidassa oli syyllinen? Luukas ottaa ainakin omassa kerronnassaan hyvinkin tämmöisen ulkoapäin katsovan objektiivisen näkökulman. Hän ei lähde syyttämään tässä kumpaakaan. ja Eikö näin, että ehkä loppujen lopuksi ei olekaan mitään merkitystä kumpi. Heistä teki enemmän väärin, vaikka me rakastetaankin sitä, että me löydettää aina joku syyllinen. Ainahan pitää riitaa löytyä joku, joka on niin pohjimmiltaan syyllinen. Ei tietenkään ollut oikein ratkaista näitä asioita riitelemällä, mutta Jumala voi kääntää sellaisetkin asiat, mitä ihmiset tekevät inhimillisyydessään väärin. Hän voi kääntää sen oman valtakuntansa eteenpäin menemiseksi. Kaikkein hienommatkin, suurimmatkin evankeliumin miehet, voi tehdä virheitä. Kerroin tuossa ennakkoseminaarissakin jo kahdesta kaverista, jotka oli 1800-luvulla. Evan- evankeliumia vei eteenpäin, Charles Spurgeon ja Joseph Parker. Ja nämä kaksi kaveria oli hyvässä yhteisymmärryksessä pitkään. He olivat ystäviä, he jako toistensa seurakunnissa opetusvuoroja. Mutta sitten tuli ristiriita, koska tämä Parker erehtyi lähtemään teatteriin, ja Spurgeon katsoi, että tämä on epähengellinen. Ei voi mennä teatteriin, jos on kunnon kristitty. No sen sijaan Spurgeon poltti sikareita, jota moni sitten piti pahana, että eihän tälle voi tehdä. Mutta Spurgeon sanoi, että ei hän polta niitä liikaa, hän polttaa korkeintaan kaksi kerralla. Kumpi heistä oli oikeassa. Oliko kumpikaan heistä oikeassa? Ehkä molemmat osittain. Mutta sillä ei ole mitään väliä lopulta. Kuka on aina näissä kiistoissa oikeassa? Mä ajattelen, että Paavali ja Barnabaksen kohdalla se tärkeä asia on se, että heille ei jäänyt minkälaista katkeruutta siitä huolimatta, että he oli käynyt tämän kovan riidan läpi. Paavali kirjoittaa hyvään sävyyn korinttelaiskirjaa 9. luvussa Barnabaksesta. Hän kuvaa Barnabasta edelleen työtoverinaan. Ja kaikesta päätellen nämä kaksi kaveria jatko-työtoveruutta, he jatko- sitä hengellistä yhteyttä senkin jälkeen. Sen lisäksi Paavali kirjoittaa tästä Johannes Markuksesta, jota hän ei suostunut millään ottamaan mukaan, toisessa timoteus että hän on mies, josta on hänelle paljon apua. Eli tähänkin mieheen Paavali korja sitten myöhemmin väliinsä. Kyse ei ollut koskaan erimielisyydestä evankeliumin suhteen, vaan oli kyse erilaisista strategioista, oli kyse erilaisista kutsuista, erilaisista vahvuuksista. Molemmat näki, evankeliumin leviämisen tarpeen, mutta molemmat näkivät sen pikkasen eri näkövinkkelistä. Meillä on Jumala, joka toimii meidän inhimillisistä virhearvioista huolimatta. Hän voi toimia meidän riidoista huolimatta ja siitä huolimatta, että me tehdään välillä vääriä ratkaisuja. Barnabas ja Pietari lankesi pois puhtaasta evankeliumista kerran, mutta Jumala nosti heidät takaisin Barnabaksen kautta. Barnabas ja Paavali riitaantu, mutta Jumala silti toimi edelleen heidän kauttaan ja vei evankelimia eteenpäin. Mutta miten helppoa meidän on nähdä ne virheet siinä toisessa ihmisessä, miten meidän on helppo nähdä se inhimillinen puute siinä toisessa ihmisessä riitaantua tai katkeroitua jollakin tavalla ja samalla hylätä se hyvä, mitä Jumala on tarkoittanut synnyttää. Mä uskon, että tämä Paavali ja Parnabaksen Työtoverus kehottaa meitä myös tavallaan tällaisen itsetutkiskeluun. Haluanko mä olla rohkaisemassa sellaistakin ihmistä, jolla on erilainen tapa toimia, mutta jolla on palo sama evankeliumin puoleen kuin mulla? Haluanko mä olla rohkaisemassa sitäkin, jonka kanssa on välillä kipinöinyt ja haluanko mä olla pyytämässä häneltä anteeksi, haluanko mä olla antamassa anteeksi tarvittaessa. Onko mä valmis siunaamaan sitä ihmistä ilman katkeruutta, ilman jonkinlaista kateellisuutta tai muuta tällaista? Onko evankeliumin leviäminen kaikille kansoille, onko se tärkeämpää kuin erilaiset tavat levittää sitä? Koska ei ole yhtä tapaa julistaa evankeliumia, ei ole yhdellä tavalla evankeliumia julistamaan varustettuja ihmisiä, mutta on ainoastaan yksi Ainut evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta, joka voi ihmisen pelastaa. Rukoillaan vielä lyhyesti. Herramme me kiitetään siitä, että saat kutsunut hyvin erilaisia ihmisiä, niin kuin sä kutsuit Barnabaksen ja sä kutsuit Paavalin. Ja jos me kiitetään, että saat meille erilaisia lahjoja, saat erilaisia kutsuja, erilaisia luonteita, jotta me saadaan olla toimimassa sen yhden evankeliumin, yhden Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi ja Kristuksen ruumiin seurakunnan hyväksi niillä lahjoilla, mitä Saat meille antanut. Herra pyydetään, että sä varjelet meidän sydämen kaikelta katkeruudelta, kateudelta, kaikelta sellaiselta, joka tulee meidän ja toisten kristittyjen veljejä ja sisarten väliin ja joka estää meitä siunaamasta ja rukoilemasta. Heidän työnsä puolesta, vaikka he tekisivät työtä eri tavalla, vaikka he olisivat vähän erilaisia kuin me, niin silti, että me voitais olla siunaamassa, me voitais olla rohkaisemassa ja auttamassa heitä eteenpäin. Tätä me rukoillaan Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.